0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí. En este lunes se reinicia la semana laboral. Espero que hayan extrañado este programa durante el sábado y el domingo y también, también se han acumulado muchos temas en este fin de semana. Así que voy a abrir de par en par la ventana 14 sobre una Habana que ha amanecido sin apenas nubes, muy calurosa y con alguna humedad y los voy a invitar a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 17 de agosto de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con un tema relacionado con el dinero, sobre todo las tarjetas magnéticas, pero antes de adelantarle el primer titular del día me voy a ir sirviendo el cafecito informativo para que se vaya refrescando. En lo que les comento, los titulares de este lunes. Bueno, pues bien, les decía que eh, iba a comenzar con algo relacionado con el dinero, al menos una representación del dinero, que son las tarjetas magnéticas bancarias, esas que se usan ahora eh, para comprar en las recién abiertas tiendas en moneda convertible, donde es posible adquirir, como ya saben, alimentos y productos de aseo. Pues resulta que la principal emisora de estas tarjetas para consumo nacional, las todopoderosa Fincimex aliada a los militares o gestionada por los militares cubanos ha paralizado la entrega de tarjetas magnéticas por falta de insumos, un exceso en las solicitudes y en la demanda, al menos eso dicen. Así que hablaré de eso y en un segundo momento tocaré el tema del rechazo a las donaciones organizadas por el exilio, como voces religiosas prooficialistas han rechazado estos envíos y si es algo nuevo en el discurso oficial de esta isla. Esa pregunta trataré de responderla. También Bielorrusia, sí, Lukashenko, las protestas contra el último dictador de Europa y leyendo eso... En clave cubana. He tocado el tema en la pasada semana, pero la situación ha ido evolucionando, o más bien involucionando contra Lukashenko. Y bueno, pues tocaré los puntos de contacto. Y por último, recomendar un libro, un libro de Alfredo Pong, el conocido caricaturista cubano, que se titula De Cantón a La Habana, una historia de chinos en Cuba. Qué lindo, qué lindo suena eso. Bueno, dicho esto, presentados los titulares, ahora sí voy a pasar al mejor momento del día, sí, ese en que junto a ustedes comparto y revuelvo este cafecito informativo. Se ha refrescado un poco, hoy está brevísimo que me tiene que alcanzar el poco café que me queda para el resto de la semana, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario después de este primer sorbito del día delicioso, pues les recomiendo que puedan ampliar muchos de estos temas que voy a comentar hoy en este podcast y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos un grupo de reporteros, editores y periodistas. Así que allí los esperamos. Si vive en Cuba, ya sabe, tendrá que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura. Pues bien, hablando de censura, limitaciones, cancelaciones, postergaciones, resulta que Fincimex, la todopoderosa financiera en manos de los militares cubanos, ha anunciado que no emitirá nuevas tarjetas magnéticas porque tiene dificultades con determinados insumos, dígase materia prima, en fin, el material con que se hacen propiamente dicho estas tarjetas magnéticas que ahora han tenido un pico en la demanda justamente tras la apertura en julio pasado de las tiendas en divisas que venden productos de aseo y productos de eh, alimentos, por ejemplo, comida, en fin, cosas muy necesarias para el día a día que en medio del desabastecimiento generalizado pues hay mucha ansiedad por parte de la gente de poder adquirir estos productos. Y en medio de toda esa situación donde cuando uno pensaría que al menos en sacarle el dinero a los cubanos iban a ser eficientes, bueno, FinCimex se aparca con la noticia de que tiene que paralizar la entrega de tarjetas porque le falta la materia prima, le faltan los materiales con que se confeccionan estos, estos dispositivos. Ahora bien, yo me pregunto, ¿no recuerdan ustedes, en otra ocasión también la justificación oficial de demasiada demanda, no calculamos el volumen de la necesidad, no, no previmos que tanta gente iba a solicitar, por ejemplo, en un momento fue eh, la, el servicio de navegación web desde los móviles, en otro la plataforma de correo de comercio electrónico, perdón tu envío, y ahora es la misma justificación para explicar el descalabro de la entrega de tarjetas magnéticas, en fin, me si que es demasiado, que se superó la demanda, que había un exceso de solicitudes. Y uno se pregunta, cuando se suman todas estas ocasiones, no habrá que concluir, señoras y señores, que las autoridades cubanas desconocen absolutamente el mercado nacional sus necesidades y, claro, está las aspiraciones de sus clientes. Esto resulta difícil de creer en una economía tan tan centralizada y tan planificada como la cubana, donde, en teoría, si todo viene desde arriba, yo sospecho que ellos deberían poder eh, determinar con bastante antelación el volumen y la intensidad con que la gente va a solicitar un producto o una prestación. Ahora, ¿por qué ocurre una y otra vez esta situación de que se abre una posibilidad y poco después se frustra, se cancela, se paraliza por exceso de demanda. Bueno, hay muchas razones, pero una de ellas es el exceso de triunfalismo. Nuestros funcionarios, nuestros ministros se han llegado a creer la pseudo realidad que han fabricado en el discurso y en los titulares de los medios oficiales. Ellos, ellos viven en un país, habitan un país que es un país de cifras edulcoradas, de datos inflados, y muchas veces se lo creen y entonces planifican, determinan, anuncian medidas a partir de esa otra Cuba que nadie sabe dónde está o que solo está en los titulares de la prensa. Pero también yo pienso, el principal motivo para estas meteduras de pata y estas chapuzas a la hora de abrir un servicio, es que, señoras y señores, el, la clase gobernante de este país desconoce al pueblo que recorre las calles cubanas así, así dicho, duro y puro desde su atalaya de privilegios y de comodidades estos funcionarios, estos jerarcas del partido estos militares eh, no eh, proponen o no, no sugieren que nosotros nos comportemos como seres humildes, que acepten lo que vengan, sin exigencias, sin reclamos sin ansias de prosperidad sin gustos particulares no emitamos crítica y esperemos disciplinadamente a recibir lo que nos toca, bueno, esa, ese divorcio entre la clase gobernante y la realidad de la isla, es lo que genera este tipo de eh, medidas que se abren y después se tienen que cerrar porque no pueden eh, tramitar con éxito el caudal de solicitudes y de demanda. Le pasó de Texas ahora le pasa a Fincimer. ¿Por qué no? No es el exceso de demanda lo que colapsa los servicios, señoras y señores, sino la distancia que separa a los planificadores, dígase ministros, jerarcas y todo lo demás, de los clientes, dígase, los cubanos de a pie. Bueno, pues ya, ese es el tema. Así que si usted tenía pensado abrirse una tarjeta magnética para ir a comprar lo poco que tienen las tiendas en divisas, bueno, tendrá que esperar porque el principal emisor en Cuba, FinCimes, ha tenido que parar por falta de insumos. Bueno, me voy a dar un segundo sorbito de café. Hoy me extendí un poco en el primer tema, pero ya saben, los fines de semana... Se acumula la información y las noticias y los deseos también de compartir con ustedes mis puntos de vista. Después de este segundo sorbito del día, me voy con un tema que ha generado mucha polémica y muchas quejas también por parte de, de la población y de la gente más necesitada y tiene que ver con una ayuda humanitaria organizada a través del exilio de una iniciativa conocida como Solidaridad entre Hermanos y que está pensada en ayudar a unas 15.000 familias dentro de Cuba. Son familias, la mayoría, que ha sido duramente golpeada por la crisis, la prolongada crisis económica que se vive en este país agudizada, como saben, por el tema de la pandemia y por la ceguera gubernamental de no hacer las necesarias aperturas con la velocidad, la profundidad y la intensidad y la celeridad que eh, urge ahora mismo en el país. Bueno, pues esta ayuda que se recogió hace unos meses ha llegado, según testimonios de algunos de los organizadores, ha llegado a un puerto cubano, especialmente el puerto de Mariel, al oeste de La Habana. Y ya algunas iglesias cubanas de la rama más pro-oficial eh, pues han eh, criticado duramente esta ayuda humanitaria. En, en teoría, esta es una ayuda que debería eh, distribuirse y llegar a las manos de los más necesitados a través justamente de iglesias cubanas, pero ya la sección más oficialista eh, de esas iglesias que, es nada más y nada menos que el Consejo de Iglesias de Cuba ha calificado de ofensiva la campaña y la ayuda. Bueno, algunas personas están sorprendidas, otras muy indignadas, claro está con el hecho de que en medio de la situación económica que vive el país se rechace algo. Pero, señoras y señores, aquí no hay novedad alguna. Este tipo de desplante, este tipo de rechazo, lo conocemos más que bien los cubanos. Les recuerdo, por ejemplo, septiembre de 2008, una situación muy, eh, muy triste en Cuba a partir del paso de dos huracanes, el huracán Ike y el huracán Gustav, y eh, varios países, 25 países de la Unión Europea, recolectaron una ayuda para enviarla directamente a los cubanos. ¿Y qué hizo? qué hicieron las autoridades en 2008, les reitero, hace 12 años de este, de este desplante, llamemos así, bueno, rechazó la asistencia directa, eh, así se lo comunicó a España y a Bélgica, y dijo que no, que no podía enviarse de manera directa. También bueno hemos visto esto con la Cruz Roja, con intentos de ayuda que han hecho los Estados Unidos, las autoridades estadounidenses, después de huracanes, de eh, daños por, por eh, cuestiones climatológicas, pero también con eh, el tornado que lamentablemente pues, dañó a cientos de viviendas en la capital cubana hace unos años. Entonces, todo esto forma parte de una política de la soquetería, sí, de la soquetería y del rechazo de la ayuda. Señoras y señores, si algo hace grande, no solamente es la capacidad de dar, de entregar lo poco que uno tiene, sino la humildad al recibir un sistema, un régimen, un gobierno que rechaza una ayuda y además lo hace en términos soeces en términos despectivos, en términos arrogantes. Mm, eso dice muy mal de su calidad como gobierno y de su eh, verdadera preocupación por la gente. Lo cierto es que ahora mismo en Cuba un termómetro, un vaso de leche, unos pañales desechables para niños son vitales para muchas familias y... Sin embargo, las autoridades, al menos en la voz de estos grupos religiosos prooficialistas, ya están ya están rechazando lo poco que puede venir. Dicho esto, rápidamente el fin de semana Bielorrusia ha sido un punto de atención informativa. La situación se está deteriorando para Alexander Lukashenko, el último dictador de Europa, con las protestas sociales que, por cierto, la prensa oficial cubana sigue tocando muy tangencialmente y acusando a Occidente de promoverlas. ¿Qué podemos leer de la situación de Lukashenko? Mucho. Cuando estos regímenes empiezan a deteriorarse, cuando estos estados... me totalmente dirigidos por el personalismo de un hombre, empiezan a deteriorarse, bueno, pues ellos se aferran al poder y al discurso de que ellos son la patria, que son la nación y que son el país. Lukashenko hoy, Cuba, mañana, no sabemos, pero atentos porque hay un momento en que los pueblos se cansan, ahora parece que le ha tocado el turno a Bielorrusia, pero eh, hay que seguir muy atentos a lo que va a pasar en ese país donde, reitero, eh, pues está en el poder, el que muchos llaman el último dictador de Europa. Y me voy rápidamente, un libro que es muy recomendable, un libro para eh, hundirse en las raíces de la cubanía, de la migración y también de sabana, de sabana de principios del siglo XX, eh, tan, tan llena de iniciativa, de creatividad y también de eh, migrantes de todas partes, de cantón, a La Habana, una historia de chinos en Cuba, nada más y nada menos que un volumen eh, de la autoría de Alfredo Pong, muy conocido por sus caricaturas. Así que se lo recomiendo, es un libro donde usted va a percibir la memoria del autor, los olores, los sabores, la cocina, eh, la, la sonoridad incluso de esta cultura tan importante para el trazado del rostro de la cubanidad y especialmente de La Habana. Con esto me despido esta mañana. Muchas gracias. A mí me extendí un poco, pero había, había muchos temas pendientes. Hasta mañana.